0: Was sicherlich passiert ist schon, dass auch so die Details ja, von den Mitarbeiterbeteiligungen detaillierter oder kritischer hinterfragt werden, weil was sicherlich so ist, ist glaube ich, dass unsere Berichte jetzt schon auch helfen, in Unternehmen eben Fragen dazu zu stellen, weil es schon überraschend ist. Also das hat mich schon sehr überrascht, dass selbst also absolute Spitzenkräfte Halt eben teilweise über diese Details nichts wissen.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und lade Sie heute wie schon in der vorigen Woche ein, Ihr Wissen zu vertiefen in eine Art Summer School, wenn Sie so wollen. Wir haben dazu die drei erfolgreichsten Folgen unseres Podcasts Das Thema identifiziert, also die mit den meisten Hörerinnen und Hörern bislang in diesem Jahr und präsentieren Sie ihn nacheinander. Vorige Woche lautete das Thema Götterdämmerung. Überrollen Chinas Autohersteller Volkswagen. Heute lege ich Ihnen ein erhellendes Gespräch mit Jonas Rest von Anfang Mai ans Herz, unserem Tech- und Startup-Reporter mit Standort Berlin. Er hatte recherchiert, wie Zinswende, Kapitalknappheit und die neue Skepsis gegenüber nur halb ausgereiften Geschäftsmodellen die Berliner Startup-Szene rüttelt, die ja im besten Fall ein Innovationstreiber für die deutsche Wirtschaft sein soll. Unser Thema lautet also Einmal Millionär und Zurück, der Abstieg der Berliner Startup-Stars und die Folgen für die deutsche Wirtschaft. Platz 2 unserer bei Ihnen erfolgreichsten Podcasts in diesem Jahr. Bislang. Ich wünsche Ihnen also viel Freude und viel Erkenntnisgewinn beim
0: Hören. Guten
1: Morgen, Jonas.
0: Guten Morgen, Sven.
1: Ja, Jonas, du hast dein Büro in Berlin. Wie lange bist du denn schon aktiv? Wie lange recherchierst du denn schon in der Tech- und Startup-Welt? Seit elf Jahren. Das ist ja für das Genre
0: eine halbe Ewigkeit. Wie hat sich denn die Szene in dieser Zeit entwickelt? Also man kann schon sagen, die Szene kannte lange eigentlich nur Boom. Also es gab ja so nach den, ich würde mal sagen, nach wegen der Finanzkrise 2008, ab da gab es eigentlich einen massiven Aufschwung der Szene. Also da wurden Startups wie Zalando 2008 gegründet oder Delivery Hero ein bisschen später und die sind ja dann zu Milliardenkonzernen wirklich geworden. Also allein Zalando hat inzwischen rund 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, macht 10 Milliarden Euro Umsatz, Delivery Hero sogar über 50.000 ja Umsatz in ähnlichen Regionen. Und durch den Erfolg dieser Unternehmen, anfangs wirklich nur angetrieben von ganz paar Leuten, ja von Oliver Samba und Rocket Internet vor allem, muss man wirklich sagen, ist ein massives Schwungrad in Gang gesetzt worden. Und das Schwungrad? Wie sieht das aus oder worin äußerte sich das? Naja, also diese Börsengänge von Zalando 2014 und später dann auch Delivery Hero haben halt nicht nur viele der frühen Investoren sehr reich gemacht, sondern wirklich auch Dutzende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und viele von denen haben dann wiederum ihr eigenes Geld überproportional in Startups investiert. ja Und viele Milliardenunternehmen, Unicorns, die wir jetzt sehen, so wie... N26, Flixbus, Auto 1 und so weiter sind gerade auch am Anfang mit diesem Geld entstanden, was viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel durch ihre Anteile an Zalando verdient haben. So Und diese Unternehmen, die dann entstanden sind, haben wiederum Programme auferlegt, die es auch ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern erlaubt haben, an den immer höher schnellenden Bewertungen sich zu beteiligen. Und das war ganz wichtig dafür, um viele Personen anzuziehen, die sonst vielleicht gar nicht ähm, jetzt unbedingt in Startups hätten arbeiten wollen. Denn Startups zahlen ja weniger in der Regel als jetzt große Beratungen oder Konzerne. Aber eben durch diese Mitarbeiterbeteiligungsprogramme gibt es halt die Aussicht daran, an dieser enormen Wertentwicklung der Firmen selber mitzupartizipieren und eben nach fünf Jahren dann deutlich reicher zu sein, als man so in der Beratung sein könnte. Also die Rede ist ja viel von dem Purpose, das Unternehmen haben. Das ist sicherlich auch wichtig. Das treibt viele
1: Menschen an und ist eine wichtige Information, bei der einen oder eben bei der anderen Firma zu arbeiten. Aber der schnöde Moment, das Geld, spielt halt dann auch doch noch eine entscheidende Rolle. Wie reich konnte man denn da so werden mit so einem Mitarbeiterprogramm?
0: Naja, also das ist natürlich alles sehr unterschiedlich, weil es davon abhängt, wie früh ist man ins Unternehmen gekommen, an welcher Position. Aber es ist schon so, dass da sicherlich einige mit mehreren Millionen rausgegangen sind. Okay, du hast beschrieben, sozusagen, wie das hochgefahren ist, wie
1: die Bewertungen immer höher wurden und äh, ja, das Schwungrad so richtig in Schwung kam.
0: Und dann, ja, gab es einen Abbruch. Genau. Also eigentlich, ja, man kann sagen, im Februar 22, also spätestens dann mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist diese Boomphase vorbei und das was das noch mal besonders hart gemacht hat ist dass bevor alles plötzlich vorbei war in den Jahren zuvor nämlich 2020 sagen wir mal so bis Mitte 21 hatte sich diese Phase des Aufschwungs noch mal massiv zugespitzt ja also vorher war es ja so gewesen dass selbst Ausnahmeunternehmen wie Zalando hatten früher noch fünf, sechs Jahre gebraucht, bis sie eine Milliardenbewertung erreicht haben. Was dann 2021 passiert ist, ist, dass eben Unternehmen wie zum Beispiel Gorillas oder Flink, also diese Quick-Commerce-Unternehmen, haben das Gleiche geschafft in acht Monaten plötzlich nur noch. Ne? Und äh, plötzlich schien es so, als bräuchte man nicht mehr fünf Jahre zu warten, um reich zu werden, sondern nur noch ein paar Monate so. Und mit der Zinswende und dann spätestens eben mit dem Krieg hat sich das Ganze ins Gegenteil gekehrt. Weil das Geld nicht mehr so billig war, weil die Konjunkturaussichten
1: schlechter waren, weil die Investoren... Eher auf Sicherheit gegangen werden als, oder gegangen sind als auf unendliches
0: Wachstum, genau. Und genau. diese, diese Schubumkehr, woran
1: wurde die jetzt deutlich?
0: Genau. Also viele Akteure sind rausgegangen, die vorher reingegangen sind, in die Szene sind rausgegangen. Das heißt, es war insgesamt im letzten Jahr viel, viel weniger an Finanzmitteln für Start-ups überhaupt zur Verfügung. Und das bedeutet dann, dass während vorher die Startups wirklich von den Fonds umworben wurden, hatte sich das dann komplett gedreht und inzwischen ist es so, dass ganz klar die ja, Investoren die Deals bestimmen und aus Perspektive der Gründerinnen und äh, Gründer ist das halt teilweise sehr hart. Ja, manche sagen, da äh, wir werden regelrecht enteignet. Und
1: da geht's eben nicht nur um neue Unternehmen, also wirklich junge Firmen, die sich erst gründen, Startups, sondern äh, auch Startups in der zweiten, dritten Phase, die also frisches Geld brauchen. Und ähm, du sagst, sie werden regelrecht enteignet, haben zumindest äh, den Eindruck oder sagen es, da geht's um Geld. Ich ahne, es wird kompliziert, aber erklär doch bitte, gerade deswegen, dafür sind wir ja da, was sich da gerade abspielt.
0: Genau, also es geht vor allem um diese Unternehmen, die jetzt nicht gerade erst gegründet wurden, sondern schon ein bisschen älter sind. Und was dann passiert ist, dass die Investoren sagen, ja, die Zeiten sind schlecht, wir wollen uns absichern. Und das heißt, die Finanzierungsrunden werden jetzt so gestaltet, dass es wahrscheinlich ist, dass die Investoren der letzten Runde, die ja jetzt noch mal Geld reingeben, die anderen können nicht mehr, weil gar kein Geld mehr in dem Fonds zur Verfügung steht oder es ist ihnen vielleicht auch zu unsicher, wollen, sie wollen gar nicht Mehr, die sagen, wir jetzt noch investieren, sagen, na naja gut, wir investieren nochmal, aber dann wollen wir jetzt auch ein paar Garantien haben. Und ein Mittel dazu zum Beispiel sind sogenannte Liquidation Preferences, ja kurz Ligprefs genannt, und die sind eigentlich, die gab's schon immer, ja, die waren eigentlich sozusagen dafür da, dass sich Investoren abgesichert haben, also es gab früher auch schon, also auch zu diesen Boomzeiten eine sogenannte einfache lick Pref, das hat bedeutet einfach, dass Investoren, die zuletzt noch mal in ein Unternehmen investiert haben, gesagt haben, okay, aber wenn das Unternehmen verkauft wird, dann wollen wir mal mindestens unser Geld zunächst wieder raushaben, weil natürlich ist für den, das klingt jetzt ein bisschen Paradox vielleicht, wenn man das zum ersten Mal hört, aber für den, der zuletzt investiert, ist das Risiko ein Stück weit am größten, weil der, der am Anfang investiert hat, hat ja auf einer sehr geringen Bewertung investiert und auch nicht viel Geld. Das heißt, von den Anteilen her kriegt der, auch wenn der Verkauf plötzlich zu einer niedrigeren Bewertung stattfindet, kann der immer noch eine sehr schöne Rendite erzielen. Während wenn jemand jetzt sehr spät investiert und dann stellt sich plötzlich raus, ui, die Unternehmensbewertung kann doch nicht gehalten werden, dann verliert er ja Geld. so Und damit das nicht passiert, gab es schon immer diese, war das absoluter Standard, ja, dass es eben diese Vorzugsaktien gibt und späte Investoren kriegen sozusagen als Garantie, dass sie mal als mindestens auch ihr Geld wieder rauskriegen. Wenn das Unternehmen komplett pleite geht, dann kriegen die auch nichts mehr raus. Aber das sozusagen ist üblich so. Aber was jetzt passiert in der letzten Zeit ist eben, dass gesagt wird, wir machen nicht nur zum Beispiel, wir machen nicht nur eine einfache Liquidationspräferenz, sondern eine dreifache oder vierfache. Das heißt, die sagen, wenn es einen Exit gibt, dann wollen wir mal mindestens das Dreifache von dem, was wir in das Unternehmen stecken, als garantierten Gewinn zurückhaben. Und erst danach sozusagen, wenn die bedient sind, bekommen die anderen Investoren oder auch die Gründer oder eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Beteiligungsprogramm, die eben ganz hinten stehen, etwas. Und naja, bei solchen Bedingungen, da kann es dann knapp werden für andere. Und hast du da ein Beispiel? Also ein Beispiel, wo so eine Verzinsung sozusagen ähm, schwierig ist, ist N26. Da geht es darum, die haben ähm, eine sehr hohe Runde aufgenommen im Oktober 2021. Da haben die 780 Millionen bekommen zu einer sehr hohen Bewertung, also von... 9 Milliarden Dollar, also umgerechnet 7,8 Milliarden Euro und haben sich auch sehr für diese Bewertung gefeiert und haben gesagt, So, wir sind jetzt das wertvollste Fintech in Deutschland, sind eines der wertvollsten weltweit, was sie halt nicht dazu gesagt haben, was aber nicht ganz unerheblich ist, dass diese Bewertung eben sehr, sehr teuer durch die, sagen wir mal, Klauseln des Deals erkauft war.
1: Und erzähl mal genau, wie die Mechanik N26, kennen ja viele, wie du sagst, prominentes Unternehmen, wie die Mechanik, die du gerade beschrieben hast, da funktioniert.
0: Da war es so, dass die Investoren, die dann nochmal investiert haben, haben äh, eben Bedingungen ausgehandelt, dass sie ihren Einsatz mit garantierten 25% Prozent Verzins bekommen, und zwar inklusive Zinseszins. Also 25% Prozent pro Jahr ne? inklusive Zinseszins. Das bedeutet, dass bei einem Verkauf fünf Jahre später, also zum Beispiel jetzt äh, 2026, würden die Investoren dadurch für ihre 780 Millionen Euro rund 2,4 Milliarden Euro zurückbekommen. Was dazu kommt ist, dass die Investoren, die vorher investiert haben, haben natürlich auch nochmal Vorzugsaktien mit dieser einfachen äh, Liquidpref. Also das heißt da zumindest mal einfach Liquidpref. Das heißt, da kommen auch mindestens noch mal 800 Millionen Euro für die Investoren aus den vorherigen Finanzierungsrunden dazu, das heißt, dann sind insgesamt schon mal rund 3,2 Milliarden Euro vergeben.
1: Mhm. Verstehe ich. Jetzt hast du aber gerade eben gesagt, die haben sich gefeiert und haben gesagt, ähm, wir sind ja, was sagtest du, so 7,8 Milliarden Euro wert. Das heißt, wenn das denn zu dem Preis verkauft wird, beispielsweise eine Bewertung gibt über die Börse, ist ja genügend da. Also 3,2 Millionen gehen an die Altinvestoren, aber bei einem Börsenwert, sagen wir mal, sieben Milliarden ist dann ja, lass mich rechnen, sind dann ja noch
0: 3,8 übrig. Genau. es also wenn Sie wirklich schaffen, so eine hohe Bewertung zu erzielen, dann ist das gar kein Problem. so würden Sie es doch mal verargumentieren, dass Sie sagen, naja, gut, das ist halt eben, wir sind ja weit über der Bewertung. Jetzt ist es aber so, wir haben darüber berichtet, dass zum Beispiel ein N26 Investor, also Allianz X, ja, das Investmentvehikel der Allianz, Gerade versucht die Anteile loszuwerden, aber nur noch für eine Bewertung von 3 Milliarden Dollar.
1: Oh, und also 3 Milliarden wäre dann, genau, da kommen ja nicht mal die 3,2 zusammen.
0: Genau, und ähm, bei cartoon einem anderen N26-Investor, da steht N26 in deren Büchern sogar nur noch mit einer Bewertung laut Insidern von rund 2 Milliarden Dollar drin. Also da gibt es dann schon ein Problem. Ne? Und wieder sozusagen zurück zu unserem Ausgangsthema.
1: Das heißt dann in dem Fall... Also Allianz X, Court sind ja renommierte Unternehmen, renommierte Investoren, die rechnen können. Wenn es wirklich bei dieser Bewertung
0: bleibt, hieße das, dass die Mitarbeitenden quasi gar nichts bekommen. Genau, also die Anteile, ihre Anteile sind wertlos, auch die Anteile der Gründer, weil das sind immer Common Shares, das heißt, also Stammaktien, das heißt, das sind die Anteile, die zuletzt bedient werden. Ob sie dann tatsächlich leer ausgehen, wäre vermutlich Verhandlungssache, weil was oft dann passiert ist, dass die Gründer oder der CEO oder so bei so einem Verkauf, wo ihre Anteile jetzt wertlos werden, weil die Bewertung so schlecht ist, dass die dann nochmal einen Sweetener bekommen, ja, dass die nochmal so ein paar Millionen wird dann nochmal abgeknapst und dann gibt es irgendwelche Klauseln oder Mechanismen, wo dann Gründer oder die, die obersten Managementkreise vielleicht nochmal einen äh, Bonus kriegen, damit der Deal ähm, durchgeht. Aber die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drohen in so einem Szenario dann tatsächlich leer auszugehen. Und ist dieses Szenario, das
1: du beschrieben hast, jetzt am Beispiel von N26, ist das schon mal Realität geworden? Ja,
0: also das, das gibt es jetzt gerade, wurde zum Beispiel diskutiert über Bonify, das ist ein Fintech, das im vergangenen Dezember für rund 20 Millionen Euro an die Schufa ging. Da hatten auch die Zalando-Gründer übrigens investiert, aber auch andere renommierte Wagniskapitalinvestoren. Und da war das Problem, dass dem Fintech einfach zu Beginn der Corona-Krise also sehr ungünstig das Geld ausgegangen ist. Und die haben dann zwar nochmal Geld bekommen, aber da haben die Investoren gesagt, also das war ausgerechnet dieser Phase, wo es so, es gab ja diese Phase, wo auf einmal alles so einmal ein, ein Monat oder ein, zwei Monate so komplett runterging. Da haben die Investoren gesagt, na gut, wir investieren nochmal, aber es ist jetzt hier alles so äh, risikoreich, also da brauchen wir jetzt mal eine zweifache Liquidationspräferenz. Was? Klar, dass Bonify-Management ähm, dann auch akzeptiert hat. Und da war aber jetzt zum Beispiel das Problem, dass das Exit einfach so niedrig war, dass das dann nicht mehr für alle gereicht hatte. Wurde dann nach dem Verkauf auch ein neues Bonusprogramm aufgelegt. Und es war jetzt auch nicht so, dass jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bonify gedacht haben, sie sind da äh, jetzt Multimillionäre anhand ihrer Anteile. Also es war schon klar, dass da jetzt nicht irgendwie der Mega-Exit kommen würde oder so. Aber da war es zum Beispiel genauso, dass dann eben der Gründer per Mail halt dann gesagt hat, sorry, es gab da Liquidationspräferenzen es, aus dem Beteiligungsprogramm, wird es kein Geld geben.
1: Ihr habt ja über eure Erkenntnis, über eure Recherchen geschrieben, berichtet, ist auch in den Shownotes, ganz hohe Lesequoten bei uns. Dadurch hat diese Praxis jetzt auch nochmal eine größere Öffentlichkeit erfahren. Wel welche Folgen, glaubst du, hat diese Praxis und ja eben die Tatsache, dass das
0: jetzt so öffentlich ist? Unabhängig von, von unseren Recherchen ist es sicherlich so, dass durch die sinkenden. Bewertungen, die ja durchaus wahrgenommen werden in der Szene, die Beteiligungsprogramme an Attraktivität verloren haben. Weil ich meine, wir reden ja hier von sehr smarten Leuten, die sich natürlich auch überlegen können, hm, naja, das Unternehmen ist jetzt vielleicht zwar noch x Milliarden wert, aber das börsengelistete Konkurrenzunternehmen hat inzwischen 70 oder 80 Prozent des Börsenwerts verloren. Also wahrscheinlich wird diese Bewertung nicht mehr bekommen. Aber was sicherlich passiert, ist schon, dass Details ja, von den Mitarbeiterbeteiligungen detaillierter oder kritischer hinterfragt werden. Weil was sicherlich so ist, ist glaube ich, dass unsere Berichte jetzt schon auch helfen, in Unternehmen eben Fragen dazu zu stellen, weil es schon überraschend ist. Also das hat mich schon sehr überrascht, dass selbst also absolute Spitzenkräfte halt eben teilweise über diese Details nichts wissen. Ne? Ich meine, es sind sicherlich viele Gründer, die das auch transparent machen, aber häufig eben auch nicht. Rechtlich müssen sie das nicht. Und das ist jetzt nichts, was man irgendwie im Handelsregister oder so ablesen kann. Ne? Diese Liquidation Preferences und andere Abreden und Klauseln, die es da gibt, das wissen wirklich im Zweifel in einem Unternehmen eben nur der CEO, der CFO und natürlich die Investoren und die Shareholder sozusagen. Aber sonst äh, können das im Zweifel auch nicht viele wissen. Ne? Und du hast ja gesagt, das sind ähm, richtig gute Leute, die da arbeiten,
1: die eben auch unter anderem aufgrund dieser Aussicht, möglicherweise schnell reich zu werden, in die start welt eben gegangen sind. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, wo das bekannt wird, öffentlich wird, stärker auch ins Bewusstsein rückt, dass diese Talente oder diese guten, kompetenten Menschen äh, sich Berlin, der startup welt abwenden und sich den eher etablierten Unternehmen zuwenden? Denn Talente werden ja immer überall gesucht, auch in dieser Zeit?
0: Ich glaube schon, dass die Unternehmensanteile sicherlich weniger wichtiger werden für Tech-Talente, als es zuvor war. Was schon bedeutet, dass zum Beispiel Mittelstandsunternehmen jetzt hoffen, dass sie auch attraktiver werden und eben eher solche Talente auch anziehen können, weil die konnten sicherlich einen kompetitives Gehalt im Zweifel bieten, aber ja nicht mit Wertsteigerungen irgendwie von 10x oder 100x locken. Das heißt, das ist auch durchaus was, was wir hören. Ja, Meine Kollegin Christina Krüger-Soglu hat zum Beispiel mit der Personalexpertin Katja Bauer von iPotentials gesprochen, die also wirklich auf die Tech-Branche spezialisiert ist. Also und eine Headhunterin, ne? Eine Headhunterin, die sagt, dass sie schon sehen, dass in Deutschland also viele Digitalprofis in weniger tech-affine Branchen abwandeln und der Offline-Mittelstand tatsächlich schon von dieser Entwicklung profitiert.
1: Eher in der alten Welt sozusagen groß geworden sind und zwar eine Internetseite haben, aber noch nicht viel mehr.
0: Genau, aber ich glaube, das wäre jetzt falsch zu glauben, dass es da jetzt eine Massenabwanderung gibt oder so. Das heißt, sicherlich ziehen jetzt solche Unternehmen vielleicht eher Kräfte an oder werden von diesen Kräften in, in Betracht gezogen, was sie vorher nicht würden, aber Berlin wird sicherlich nicht leergefegt werden. Ich würde auch eher vermuten, dass die Personen, also die es sich wirklich aussuchen können im Tech-Sektor, dass die sich jetzt nochmal Google, Apple, Amazon und diese Tech-Companies genauer ansehen. Die hatten zwar auch große Entlassungswellen, bauen aber in vielen Bereichen weiter Personal auf und versuchen ja auch strategisch sich wirklich die Talentepools in Deutschland zu erschließen, also Apple zum Beispiel gerade in München. Und die bieten natürlich auch die Möglichkeit einer großen Wertsteigerung zu partizipieren, aber gleichzeitig im Zweifel, zumindest in Bereichen jetzt wie KI und so weiter, halt deutlich mehr Sicherheit. Aber in so großem Konzern hat man natürlich nicht die Gestaltungsmöglichkeiten
1: wie in Startups. Also es könnte gut sein für den Offline-Mittelstand. Wenn man zusammenpasst, glaubst du denn aus deiner Kenntnis der handelnden Person und der Soziokultur, dass ja, wenn die nächsten Aktienoptionen winken und ähm, sich die Situation wieder ein bisschen aufhält? und äh, Startups dann am besten auch noch mit Purpose in Berlin gegründet werden, dass dann der Zug der Talente wieder dahin geht. Denn das wäre ja wichtig einfach für die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.
0: Ja klar, also das wird absolut passieren und das passiert ja auch jetzt schon. Also das ist so, wenn es jetzt, wir teilweise von den Entlassungen hören oder wenn wirklich Unternehmen Insolvenz anmelden müssen, dann ist es ja zum Glück so, dass in Berlin es immer noch genug andere Möglichkeiten gibt, dass sehr, sehr viele sehr, sehr schnell aufgesogen werden. Also gerade die Tech-Talente sozusagen, auf die alle gerne hätten, die müssen jetzt sicherlich nicht irgendwie da auf die großen Tech-Konzerne schauen, sondern die finden sicherlich auch in Berlin viele interessante Möglichkeiten und historisch gesehen ist es natürlich auch so, dass gerade in der Krise oder so in der, dann wenn das Kapital knapp wurde, auch die Unternehmen gegründet wurden, die dann die größte Wertsteigerung am Ende hätten, also von daher, das wird schon weitergehen. Not macht
1: erfinderisch. Da passieren dann mitunter die besten Ideen. Jonas, ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Sven.
1: Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema, wenn Sie mehr wissen wollen über die Entwicklung der deutschen Tech-Szene und die Zukunft der Startups in Deutschland und deren Kultur, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes, Das sowieso. Und vor allem ein Abo des Manager Magazins. Sie finden alle Angebote bei uns in der App auf unserer Website. Egal, ob Sie es digital mögen oder eher in Print, wir haben mit Sicherheit etwas für Sie dabei. Jonas Rest, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben, waren heute gern für Sie da. Und wir alle bedanken uns sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.